0: тренер-наставник школы игры, тренер телесной осознанности, создатель и ведущая проекта «Реанимация». Саша, здравствуй. Здравствуй, Юля. Тема нашей встречи — «Тело». Где в теле живут страхи и непрожитые эмоции?
1: Спасибо, что пригласила. Хочется, наверное, чуть больше раскрыть тему тела. И очень радостно, что у тебя подкаст об этом. По поводу того, как в теле живут разные наши непрожитые события, эмоции, и на самом деле как они в нем капсулируются и остаются, и мы все это время их носим с собой. Потому что любое событие, которое было у нас когда-то либо прожито, и нанесло какой-то травматичный опыт, а травматичным опытом может являться все, что угодно. Не знаю, ребенок разбил вазу, на него накричали, и в размере взрослой личности это ну, просто покричали и покричали. А для ребенка в этот момент может сложиться целый паттерн взаимодействия с миром. Ну, ребенок, который уже начинает думать, может случиться то, что я плохой, так делать нельзя, или когда я делаю то, что я хочу, значит, это приносит наказание и недовольство окружающим миром, потому что в тот момент, когда мы маленькие, для нас мама и папа, ну или ближайшие родственники, которые нас воспитывают, являются всей Вселенной, всем миром. И когда какая-то эмоция застревает внутри, и не имеет возможности выйти наружу, там, через крик, через слезы, через какое-то топанье ногами, или через обиду, или через печаль, или непрожитое горе, то она. Ну, если представить, прямо она как маленький шарик внутри сжимается тело, и там как файл остается. И на самом деле, если посмотреть на взрослые тела и на детские тела, насколько детские тела расслаблены, и насколько у нас взрослые тела, как бы мы не работали с собой, какие бы мы супер-мега-гибкие йоги не были, все равно есть какие-то капсулы, которые вот как раз искривляют поведение тела. И если мы не занимаемся работой с телом, и не даем высвобождение этим эмоциям, не умеем и не владеем этим, то постепенно это все начинает уходить еще в более плотные вещи и потом приводит к разным там, физическим нарушениям, у кого к
0: болезням, у кого просто к искривлению самого мышечного каркаса. Саша, можно ли как-то с этим работать, извлекать эмоции, проживать их и отпускать. Есть ли какие-то инструменты или может быть техники, да, вот одна из
1: техник, в которых работаю я, работаю с людьми и в групповом формате, и в индивидуальном, это как раз возможность в своем сознании перенестись в те моменты, где был этот травматичный опыт, и дать этой эмоциональной волне, которая как раз не разрядилась, на внутренней территории дать ей разрядку. Но условно, если ребенок, разбив вазу. Возьмем такой очень простой топорный пример. Если он в этот момент хотел наорать на маму, потопать ногами, а ему сказали: Э, куда ты? ты? Давай, рот закрой и сиди. И вот эта капсула внутри осталась. Мы прям мысленно с людьми идем в это событие. И в этот момент очень удивительно, как описывают люди, ощущение, что их тело меняет свою форму, как будто им снова 4 или 5, там, или 7, в зависимости от того, какой это возраст. И в этот момент, оказываясь в том маленьком теле, мы даем возможность докричать, добунтовать, доплакать, попротестовать. Иногда заряд злости бывает такой силы, что на внутренней территории опять-таки, да, это все территория нашего воображения, а мозгу, в принципе, все равно делает он в воображаемом мире это или в реальном. Иногда заряд злости бывает настолько сильный, что там хочется родителя просто убить, ну прям физически, доставить ему такое количество боли, которое ребеночек в этот момент переживал. И тогда мы, ну на самом деле технология, насколько бы она иногда может для первого раза казаться такой кошмар, что я делаю, там очень много смешанных чувств, я же не могу такое испытывать своим родителям, я же их люблю. Когда мы идем мысленно проживаем для этой части личности этот сценарий. Интересно, что обычно за этой злостью, ну если мы берем этот пример. Стоит большое количество слез и обиды, и желание получить любовь от родителя, который да доставил эту травму. Тогда мы проживаем и эту часть, и эти слезы и обиду невыплаканную, и то желание забраться на ручки, чтобы его пожалели или признали, какой он прекрасный и замечательный. И тогда, потом, как проверка именно работы этой, обычно человек смотрит на ту ситуацию и понимает, что у него не осталось там никаких вот этих патогенных чувств. Он смотрит и понимает, что просто ваза, просто упала, просто мама разозлилась, испугалась, повысила голос. В этот момент реакция уходит. Там такое состояние, мы его называем ноль со знаком плюс. Абсолютно ровного принятия и понимания того, что это просто ситуация. Там вот этого заряда уже нет. И, как показывает практика, обычно во время работы, когда мы начинаем соприкасаться со своим, ну, допустим, опять гневом, я прошу людей всегда ощутить, где это находится в теле. И люди очень быстро когда оказываются в этом, в своем воображении, в этом маленьком теле, очень быстро понимают, где локализация этого там. У кого-то в животе, у кого-то в солнечном сплетении. Это я люблю говорить о том, что есть карта там типа стандартно. Это живет здесь, это живет здесь. Не бывает такого. Каждый человек индивидуален, среднестатистического человека не существует. Поэтому каждый человек, работая с собой, вдруг обнаруживает, что, не знаю, гнев может находиться в руках, потому что мне хочется душить там, да, этого человека. И когда заряд из этой части тела выходит вместе с проживанием, вместе с воображением. Человек очень сильно попускает на тему физики в том числе. Бывает так, что люди приходят и говорят, у меня зажим в шее. И после практики они такие, э, что-то происходит очень чудесное, потому что у меня больше не болит шея. И ты думаешь, ну все, окей, супер, как бы задача выполнена. И таким образом, обнаруживая разные-разные состояния и капсулы, потому что мы за жизнь накопили очень много историй и очень много разных опытов, которые сейчас иногда памятью затираются. А вот памятью тела они все равно остаются. Ну, это как архивы. Помнишь, как Шерлок Холмс, у него были это «Чертоги разум». Вот так у нас есть чертоги тела, и когда становится актуальна какая-то ситуация на данный момент твоей жизни, тело начинает подгружать все эти воспоминания. И ты можешь уже не помнить про эту условную вазу. Или ты можешь не помнить про ту книжку, которую тебе не подарили, или кто-то ее порвал или разрисовал. Но если во взрослом состоянии вдруг что-то начинает тебя тригерить, то тело начинает подгружать те состояния. И ты можешь не знать, почему в этот момент не знаю, тебя подбешивает твой начальник или подбешивает человек, который просто говорит фразу, которая для других кажется абсолютно ровной, а тебя начинает колбасить на эту тему. Именно потому, что где-то что-то и сознательно это очень тяжело понять. Твой мозг начинает эти пазлы внешние сейчас из взрослой жизни собирать и сигнализировать аларм, тревога, опасность, потому что человек может напоминать интонации тебе того, кто был в детстве, цветом глаз, не знаю, запахом, тоном голоса, выражением лица, поднятой бровью, чем угодно. Вот ты вообще сознательно можешь, ну, типа вообще, он не похож на мою маму, он не похож на моего отца, он там не похож на, там, на моего друга, с которым мы поссорились. Но психика запоминает какие-то фрагменты пазла, и в тот момент, когда оно случается в настоящем, во взрослой жизни, оно такое «так», это опасность, потому что в три года это закончилось вот тем-то, тем-то и тем-то. И именно вот так раскручивая этот клубочек, через внимание к своему телу, мы
0: можем докопаться до той самой ситуации. Есть несколько проектов, в которых ты участвуешь, где экологично можно прожить эти эмоции. Один из них ты ведешь сама. Расскажи, пожалуйста, о проекте Реанимация. Как он появился и о чем этот проект? Он появился в 2019 году.
1: Вот он недавно отметил 4 года, 22 октября. Он появился, на самом деле, из моего личного запроса для того, чтобы существовало пространство, где люди могут проживать тех себя, которые социумом, ну, не совсем адекватно могут восприниматься. Ну, ты не можешь пойти, знаешь, там, на ту же даже самую дискотеку и начать, не знаю, свой гнев извергать и представлять себя, я не знаю, там, львом, драконом или сжигать все. А иногда объем эмоций бывает очень сильный. И... Я сама, находясь в процессе принятия своего тела и своих травм и своей внутренней территории, и своего объема эмоций, вдруг поняла, что, как на самом деле, несмотря на свою профессию, я по базе достаточно такой стеснительный человек. И я понимала, что мне очень трудно просто прийти, знаешь, как он, ну вот в пространство там, не знаю, потусить в бар, быть проявленной, быть яркой, заявлять, что вот у меня так. Я понимала, что в какой-то камерной атмосфере это мне делать намного проще. И со временем, ездя в разные поездки, в разные страны, знакомясь с разными практиками, там ретритами и направлениями, я вдруг увидела, что есть пространство, где люди снимают маски, и там становится неважно, какого они социального статуса, сколько они зарабатывают, какого они пола, из какой они страны, на каком они языке говорят, потому что язык, музыки, тело и звучание становится интернациональным. И вдруг ты понимаешь, что, что неважно, это банкир перед тобой, миллионер или какая-нибудь ну просто да, домохозяйка женщины или там бухгалтер, неважно кто, они вдруг становятся единым организмом, которые друг другу начинают помогать, потому что обычно группа, и как сейчас показывает практика у меня, на занятиях собирается и творит это пространство вместе. И вот в 2019 году как-то это уже так сильно назрело, и я понимала, что я не понимаю, куда мне самой прийти, и я увидела, что очень много людей стесняется проявлять и показывать свои эмоции, стесняется двигаться, потому что, типа, либо это танцы, либо это занятие вокалом, а вот что-то, что просто потому что из меня уже прет, такого пространства нет. И я начала его создавать очень потихоньку. Я начала просто делиться тем, что в кайф мне самой, возможность, не знаю, подбирать какую-то приятную, крутую музыку, ну, на мой вкус, да, какую-то, возможно, более этническую, более вневременную, такую, которая понятна любому сознанию. И так постепенно-постепенно Пространство начало как-то уплотняться начали приходить люди, которые начали кайфовать от того, что здесь есть место, и где тебя не посчитают сумасшедшим и не посчитают больным. И очень радостно, что за эти годы прям удалось создать пространство такого дома. Не начали говорить о том, что реанимация очень похожа на такое пространство: знаешь, как будто горит костер там всегда сидит человек, который тебя ждет. И ты понимаешь, как бы тебя где-то в мире не побили, не покусали, и ты не пришел там облитый грязью или мокрый после дождя, ну, да, метафорически, то всегда есть тот, кто поддерживает этот костер, куда ты можешь прийти, просто сесть и просто быть в том состоянии, в котором ты есть, ничего из себя не изображая, не пытаясь быть лучше, чем ты есть, не держа лицо. А вот, по-честному сказать, я устал, я больше не могу. Или я злой, меня разрывает от этой злости, или я очень сильно боюсь. Или с какими-то историями, просто с разными историями приходить. За эти годы, которые не совсем принято обсуждать в обществе, да, там с темой насилия того же, с темой там каких-то табуированных вещей. И вот этот костер он как-то так начал привлекать людей, что очень радостно, как я наблюдаю, как ну, типа я сижу, поддерживаю костер, люди приходят, и дальше они начинают помогать друг другу, как они в этом общем пространстве начинают излечивать раны друг друга. Молча. Иногда вообще не зная друг друга, первый раз видя, но через вот то, что люди получают пространство, где можно, вдруг там появляется какая-то коллективность, очень такая теплая и семейственность это очень круто. И я, как человек, который, знаешь, там вот всегда против того, что там: давайте мы сядем, подышим маточками, возьмемся за руки, попоем мантры. Ну, я такой, у меня есть скептичная часть, которая такая, ну, как сказать, это для меня здоровый скептицизм, такой, возможно, даже цинизм, но ну, потому что, ребят, так, давайте, что мы конкретно для жизни делаем? Потому что потом вам возвращ обращаться к вашим мужьям, детям, к вашим начальникам, подчиненным, и вы им не скажете, давайте возьмемся за руки и подышим маточкой. Вы должны что-то научиться делать со своими состояниями, так что для социума вы продолжали быть нормальным, здоровым, как бы это странно ни звучало, членом общества. Ваша внутренняя кухня никого не интересует. Никого в принципе не интересуют ваши травмы, что вы пережили. Да, потому что у вас есть проекты, там, которые надо выполнять. там Детей надо водить в школу. Не знаю, там мужьям, женам, да, там нужно тоже определенные взаимоотношения. И здесь, выравнивая на территории реанимации свое состояние и получая инструменты, как работать с собой в повседневной жизни, вы на самом деле делаете здоровее себя, а потом окружающие на вас смотрят и думают, о, что-то интересное. Он спокойнее стал, он больше не реагирует на какие-то вещи, он стал адекватней, он стал э, более принимающим других людей. И человек становится интересно, а что ты такое делаешь, что тебе так помогает, потому что с тобой стало приятнее, допустим, и спокойнее рядом находиться. И вот это как-то, знаешь, как такой в хорошем смысле вирус начало распространяться, и люди начали приводить и мужей, и жен, и кто-то даже приводил ко мне детей, и вот так это все росло. Интересно, что когда я сейчас говорю, я понимаю, что так вырезать из контекста, можно подумать, что я описываю секту, но, но это не так. Но там действительно вот э, у меня же есть помощник, мой напарник Андрей, и он был участником в свое время реанимации, просто пришел как участник, и со временем, со своим рвением учиться и помогать людям, он дорос до тренерской позиции и таким образом тоже стал помогать людям и организовывать это пространство ну, со мной
0: вместе. Даже если это будет называться секты, но это помогает людям, пусть это будет секта. Можешь ли ты поделиться с нами каким-то простым упражнением самопомощи? Есть очень простое упражнение,
1: но она, вообще, я даже не называла это упражнением, это технология, в принципе, потому что ее можно дальше масштабировать, развивать в разные сферы. Одно из важных умений, ну, одна из основ этой технологии – это умение направлять внимание в какое-то конкретное место своего тела. И тут неважно, это место подает тебе сигнал о том, что там неприятно, дискомфортно и, допустим, больно, или наоборот это место является ресурсной частью твоего тела, да, что наоборот ощущение, что там тепло, много любви. Технология одинаковая и в ту и в другую сторону, потому что, в принципе, эмоции не делятся на хорошие и плохие. И когда мы находим... Вот просто твое тело дает какой-то сигнал. И когда мы учимся направлять туда внимание, как будто бы камерой такой, знаешь, вот когда операции делают, есть эндоскоп. Вот наше внимание как некий эндоскоп, который направляется внутрь и начинает исследовать это место. И прям смотреть так. Вот если там, допустим, больно, а как эта боль выглядит? И мы начинаем подключать к нашему вниманию воображение. Как она выглядит? Там она красное и бурлящая. Или ощущение, что там куча шипов. И просто позволяя эту картинку себе наблюдать, мы начинаем, ну, знаешь, как в детстве, вот или как почему-то пришло такое метафора, как наблюдение за муравьиной фермой. Мы за вот этим состоянием внутри начинаем наблюдать, и, как показывает практика, оно хочет куда-то двигаться внутри нашего тела, потому что у него есть вектор движения. Он может быть любой. Он может быть наружу, внутрь, вверх, вниз, в сторону, вправо, влево, неважно. И мы начинаем вот как исследователи просто это наблюдать. И одна из ну, техник самопомощи, находя это место, увидев, как оно выглядит, чем оно наполнено, дать ему двигаться. И, как показывает практика, в этот момент очень сильно отпускает. Потому что, когда движение завершает свой цикл, люди возвращаются вниманием в это место и понимают, что там ровно, пусто и нормально. Если это касается позитивных эмоций, условно, мы можем также обнаружить и, наоборот, распространить это состояние по всему телу и таким образом принести себе ресурс, любовь и тепло распространить по всему телу. Поэтому технология простая. Нахожу место в теле, направляю туда внимание, вижу, как оно выглядит, и даю ему движение. Если это что-то не очень приятное для нас, оно просто выходит из тела, если это что-то приятное, то оно
0: позволяет телу тоже наполниться энергией и принести больше силы и радости. Саша, спасибо, что поделилась таким упражнением и технологией. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. А я под подкастом выложу ссылку на проект «Реанимация». Заходите и туда. С вами была Юля Краса и Саша Грин. Всем пока. Да, всем пока, Юля. Большое спасибо.